0: wir jetzt streamen wollen. Was, wer haben wir heute vor? Heute ist eigentlich ja zum ersten Mal eine indirekt betroffene hier zu Gast, eine indirekte betroffene Mutter eines Opiatabhängigen, eines Opiatabhängigen, ja, der auch schon mal hier auf dem Kanal war und ich finde es ganz toll, dass ähm, wir heute uns auch mal mit einer indirekt Betroffenen von Sucht unterhalten, weil ich finde, das ist auch immer mein Ansatz. Ich finde, wir reden immer viel mit Konsumenten, wir reden ähm, viel über Sucht, wir reden viel mit aktiven Konsumenten, wir reden über Ausstiege, aber was immer zu kurz kommt, finde ich, sind die indirekt Betroffenen und die indirekt Betroffenen bei einer Drogensucht sind Eltern, Familie, Freund, Freundin, Geschwister. Großeltern und ja, und die werden natürlich auch mitten in diese Sucht gerissen und Sucht sprengt ganze Familien. Genau, ähm, darum haben wir heute, wir werden sie dann anrufen, Punkt 7, Caro zu Gast heute, wir haben mit Caro zu Gast, die uns über ihr Schicksal als Mutter eines ja, süchtigen Kindes berichten möchte und ich freue mich schon sehr drauf, also ist auch mal ein ganz neuer Ansatz, ein ganz neues Thema. Da habe ich immer Bock drauf. Ja. Eigentlich, muss ich noch erwähnen, äh, wäre heute Manuel wieder dran gewesen. Ihr erinnert euch, Manuel. Ähm, aber ist nicht zustande gekommen und ich freue mich, dass Caro da so spontan eingesprungen ist. Koabhängigkeit, genau. Finde ich ganz wichtig, dass wir drüber reden und ich würde sagen... Es ist jetzt 59, ich könnte meinen Cursor schon so langsam mal in Richtung Sky-Programm bewegen, um dann Caro anzurufen und wir werden uns über co unterhalten und wenn ich über Co-Abhängigkeit rede, empfehle ich euch auch den Instagram-Kanal von der lieben Jill, die auch schon hier auf dem Kanal war und jetzt reicht jetzt rufe ich Caro an, let's go. Hallo, oh. ah, grüß dich, meine Liebe. Hi.
1: Hi. Du hörst mich. Ich höre dich.
0: Genau, wir sind live. Hörst du mich? Ich höre dich super.
1: Gut.
0: Genau, also das ist schon mal die halbe Miete. <lacht> <lacht> ja, also wenn wenn ich ja echt technisch alles hinhaut, da freue ich mich immer. Und ähm, ich habe dich auch schon ein bisschen angeteasert, möchte ich mal sagen. Ähm, ja. Hast du den? Hast du schon mitgehört jetzt oder? Ja, Nicht? hab mitgehört. Ja, genau. genau. Also hab einfach, um es nochmal kurz zusammenzufassen, erwähnt, dass du Mutter eines ja, opiatabhängigen äh, Sohnes, Jungen bist, der auch schon mal hier auf dem Kanal war und ähm, dass ich mich halt ganz besonders freue, dass wir heute auch mal mit einer indirekt Betroffenen von Sucht reden.
1: Ja, ich finde es auch super. W
0: würdest du dich so bezeichnen?
1: Ja, also ich, ich würde es fast äh, indirekt Hört sich fast noch zu harmlos an. Mhm. Natürlich habe ich, also ich muss auch sagen, ich habe selber nie Drogen genommen. Ich habe selber gar keine Erfahrung damit. Aber ich bin schon sehr direkt doch betroffen, dadurch eben, dass es um mein eigenes Kind geht.
0: Mhm, natürlich. Ja, und, und dass es mein ja, Leben
1: eben auch prägt. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen. wir werden uns da erstmal mal Schritt für Schritt reinarbeiten. Ähm, mich würde interessieren weil wir eine kleine Chronologie brauchen. Wie, wo stehst du jetzt? Wie geht es dir jetzt? Oder kannst du entscheiden, ob du damit anfängst oder ob du mit den Anfängen anfängst?
1: Also jetzt ähm, stehe ich als äh, 59-jährige Mutter eines erwachsenen Sohnes da, mhm. der ähm, schwerst opiatabhängig ist, beziehungsweise auch Polytox ist mhm. und der natürlich als Kind ein ganz kleines, unschuldiges Kind irgendwann mal gewesen ist ja. und ähm, man sich das nie vorstellen könnte, dass der jemals äh, drogenabhängig wird, zumal ich das selber ja auch gar nicht kenne. Ja. Und wir haben natürlich eine ganze Menge Jahre hinter uns und ich äh, stehe äh, immer so ein bisschen, äh, es ist immer so auf wackeligen Füßen teils. Ne? Im Moment ist er relativ stabil, dann geht es mir entsprechend auch gut. Ähm, ja, so ist es im Moment.
0: Hm, hm, hm. Ähm, wann, also dass du aussprechen kannst, dass du ein drogenabhängiges Kind hast, war ja auch eine Reise, bis man das so akzeptiert hat, kann man das so sagen? Richtig. Genau. Auf jeden Fall. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich habe überhaupt keine also Beziehung zu Drogen gehabt. Mhm. Also ich sag mal so, in meiner ganz frühesten Kindheit hatte ich eine Großtante. Ich, also meine Eltern waren immer, haben immer sehr viel gearbeitet. Ich bin ja Anfang der 60er geboren. Mein Vater hat sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg seine Schulabschlüsse und ein Studium gemacht, ist dann Lehrer geworden, nebenbei gearbeitet. Meine Mutter hat auch gearbeitet. Das war damals zu der Zeit eher noch ein bisschen ungewohnt. Mhm. Und ähm, ich wurde halt von Verwandten oft betreut und die eine Tante, die Großtante, die war Alkoholikerin, die lebte bei uns mit im Haus. Also da habe ich zwar als, schon in meiner frühesten Kindheit natürlich da Erfahrungen gemacht. Ähm, und das waren auch sicher keine schönen Erfahrungen, ähm, aber das ging dann nach, als ich ins Gymnasium kam, sind wir dann da ausgezogen und äh, von da ab war eigentlich sozusagen zumindest was Drogen und so betrifft und Alkohol äh, heile Welt. Also ich habe nicht mal als jugendlicher Alkohol getrunken, vielleicht mal ich weiß nicht, wir waren mal auf einer Klassenreise an der Mosel, da habe ich mal ein bisschen zu viel Wein getrunken. So, das war, glaube ich, in meiner ganzen Jugend die einzige Erfahrung, die ich hatte. Ich habe weder geraucht noch, noch getrunken noch irgendwas anderes probiert. Und das war ja zu meiner Zeit auch jetzt nicht ungewöhnlich. Also wenn man an Christiane F denkt, das ist mhm. ja meine Generation. Ich habe mhm. natürlich auch damals das Buch gelesen, aber das war für mich ähm, zwar interessant, aber eine ganz fremde Welt. War weit weg. War weit weg, genau. Mhm.
0: Wie würdest du sagen, bevor wir vielleicht mal in Details gehen, weil wir müssen ja so ein bisschen von oben uns mal nach unten arbeiten, mm. wie, und das wird bestimmt noch ein intensives Gespräch, weil du hast sicherlich noch nie mit jemandem so konkret über dieses Thema geredet, nehme ich mal an. Ähm, doch schon. Doch schon, okay. Mm. Ähm, inwieweit hat dich die Sucht deines Sohnes verändert, dich und dein Leben
1: wie hat mich das und mein Leben verändert? Also ich, ich kann gar nicht sagen, ob es mich verändert hat, weil es war ja auch, bevor mein Sohn süchtig war, schon schwierig. Also mhm. wir haben also ich habe ihn die größte Zeit seines Lebens allein erzogen. Mhm. Ich habe mich, als er zwei war, von seinem Vater getrennt mhm. und er war auch schon relativ früh auffällig, also mhm. mit Depressionen. Also er war eigentlich mhm. eher erst so depressiv und ganz ruhig und zurückgezogen. Introvertiert. Und introvertierter eher mhm. und hat auch war auch sozusagen eher Opfer, in Anführungsstrichen, mhm. und wurde Später zum Täter, hm, hat hm. da so eine Entwicklung durchgemacht und ja, sagen wir mal, zuerst habe ich mir Hilfe gesucht in der Schule und so ab, als er zehn war, war ich glaube ich das erste Mal in so Be Beratungsstellen und ja, und da sind wir die ganze Mühle durchgegangen und dadurch ist das ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass hm. wir sozusagen unter diesem Druck und diesem ständigen Stress und so stehen und dadurch kann ich. Du kenn stehst da nicht Ja, oder ich darunter. stehe da drunter. Genau, ich kenne genau. es gar nicht anders. Ja. Ich kenne es gar nicht anders. Also würdest
0: du sagen, dass diese, diese Abhängigkeit von Substanzen eigentlich auch nur eine Weiterführung der Verwerfungen von früher schon war?
1: Ja, in gewisser Weise Also ja. eine, eine
0: Weiterführung einfach, eine Steigerung. Ja, noch mhm.
1: eine Steigerung. Und natürlich, mein Sohn hat sich verändert komplett zu einem mhm. Menschen, den ich nicht mehr gekannt habe.
0: Mhm. Weil
1: uns dieses Leid, was ich da gesehen habe in ihm. Ich meine, er hat schon als Kind ging es ihm schlecht und er hat mir das immer nie erzählt. Er hat das immer verborgen. Viele Dinge, die sind erst später rausgekommen. Warum ging es ihm und, schlecht?
0: War es der fehlende Vater oder?
1: Um, der Vater war ja schon da. Mhm. Der Vater war schon da. Also er war immer irgendwie erst mit ihm in den Urlaub gefahren mhm. und so. Er war mhm. schon da. Aber ihm sind halt Dinge passiert als Kind, die will ich jetzt nicht im mhm. näher thematisieren. Mhm. Aber äh, da ging es ihm halt nicht gut und er mhm. hat es mir nie gesagt. Er hat mir mhm. viele Dinge nicht gesagt und ich war mhm. halt auch berufstätig. Mhm.
0: Hast du und gar nicht mitbekommen?
1: Ja, und was hm. ich vielleicht noch über mich auch Wichtiges hm. sagen muss, ich hm. selber äh, bin als Kind oder hatte als Kind auch schon Depressionen und eine schwere Angststörung, also hm. als, in, als sehr junges Kind. Und das okay. hat mich natürlich auch mein Leben lang geprägt und hat dann auch, als Nico klein war, ähm, als er noch relativ klein war, weil ich auch mich mit seinem Vater halt nicht verstanden habe, ist das da auch sehr ausgebrochen. So ein bisschen postnatal, äh, die Depressionen mm, und mm, die Angststörungen mm, sind ausgebrochen. Mm. Und da ging es mir auch sehr, sehr schlecht, als er klein war. Mm. Und das ist auch was, was mich heute noch belastet und wo ich auch immer so ein schlechtes Gewissen mit mir rumschleppe. Ne? Weil ich da vielleicht nicht so für ihn da sein konnte, wie ich mir das gewünscht hätte.
0: Naja, das kann ich mir vorstellen und die Frage wäre auch gekommen, ja. Also ich denke, ich bin ja selber Vater, ähm, mm. ohne das jetzt zu werten, aber man macht sich sicherlich Vorwürfe und schaut zurück, was man vielleicht verpasst hat, was man hätte anders machen sollen. Mm, geht das genau. dir so? Ja,
1: das geht mir so und vor allen Dingen ist es auch von meiner Familie sehr so, immer wieder thematisiert worden, also besonders so von meinen Eltern früher, das wurde immer wieder thematisiert, was ich alles falsch mache und man muss dem, hätte dem so Jungen noch helfen müssen. Und wir, was haben wir da alles verpasst und wieso und warum? Und dieser Druck war auch immens, also von Seiten meiner Familie. Dieses schlechte Gewissen.
0: Also es war, äh. es war eher nicht ein Handreichen und komm, du bist gerade auch in einer Lebenskrise, hm. sondern es war eher noch ein Reintreten.
1: Ja, sie haben es aber als Handreichen interpretiert und gemeint. Also,
0: ja, also ach so. so ja. Ach, indem sie dir halt sagen, wie scheiße du bist, ist das ja, dann in Handreichen? Okay. weil sie ja
1: auch auf meinen Sohn aufgepasst haben und weil ja. sie auch mit meinem Sohn in Urlaub gefahren sind, ja. äh, haben sie eben auch das Gefühl gehabt, sie haben alles getan und hm. sie waren ja immer da. Hm,
0: hm, okay. Und äh, das war natürlich nicht so, das hat ja nicht geholfen.
1: Nee, also ich mhm. musste da auch. Wir haben eine Zeit lang bei meinen Eltern im Haus gewohnt. Mhm. Das heißt, meine Eltern hatten damals, als Nico noch recht klein war, ein Haus gebaut, wo sie dachten, dass wir als Familie dann in das alte Haus einziehen. Und meine Eltern sind ins neue eingezogen. Und da ich mich von Nicos Vater getrennt hatte, konnte ich mir natürlich ein Haus gar nicht leisten zu der Zeit. Mhm. Also es war vor allen Dingen so, dass ich als Nico, als ich schwanger wurde, ähm, war ich 26 und ich hatte, also nach dem Abitur, bin ich ziemlich ziellos gewesen gereist mal hier was angefangen mal da und dann hatte hm. ich irgendwie war ich Studentin äh, damals als ich mit Nico schwanger wurde also ich hatte überhaupt noch keine abgeschlossene Berufsausbildung kein Studium hm. abgeschlossen nichts und äh, musste dann äh, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich dachte, es geht am schnellsten, damit ich meinen Sohn ernähren kann. Aber ich konnte mir halt in der Zeit eben kein Haus leisten, hätte ich mir nicht leisten können. Habe dann da das Haus mir geteilt mit meiner einen Großtante, die damals krank war, wo der Mann gestorben war. Und dann irgendwann, weil ich es mit meinen Eltern nicht ausgehalten habe, bin ich ausgezogen mit Nico hm. und ähm, hm. wir haben uns
0: eine Wohnung gesucht. Hm. Also haben wir ihn schon Nico genannt. ja, ne? also okay. <lacht> ähm, mehrfach oh. ja egal anyway er ist glaube ich auch hier im Chat und hat das ganze eh schon entzaubert <lacht> ja, ja genau ähm, was mich interessieren würde also ich sag mal ähm, ist Nico ein Einzelkind das weiß ich jetzt gar nicht ja ja okay also ist das schon eine ganz enge Mutter Sohn Beziehung gewesen weil du warst eine alleinerziehende Mutter Nico war ein sehr sensibles Kind kann man so sagen, mhm. ja. Mhm. Und da gibt es ja sicher noch eine sehr enge Bindung. Genau. Und Genau. Und das merkt man ja heute noch, finde ich. Ja? ja, also wie ihr auch so zusammen seid. Mhm. Und was mich interessieren würde, ähm, wann fiel denn das erste Mal auf, dass er Probleme hat? Also ich rede jetzt nicht von den ähm, Jugendlichen, ähm, ich, ich lehne mich auf Probleme, sondern diese Substanzgeschichten.
1: Ja, also angefangen hat das Ganze damit eigentlich, dass er sich eben so also eine Peer Group gesucht hat. Also wir sind ja eigentlich ganz behütet ausgewachsen, wie hm. gesagt, Lehrerfamilie und so. Hm. Und ähm, er hat sich dann halt so eine Peergroup gesucht, wo ich schon gemerkt habe, hm, das sind alles ein bisschen Problem, problematische Kinder. Auch sein bester Freund, den kannte ich sehr gut, weil ich die Mutter schon sehr lange kannte und die beiden hatten dann angefangen ähm, mit kleinkriminellen Geschichten. Das erste war, dass sie in der Schule eingebrochen sind, äh, wo mein Vater auch Lehrer war. Und äh, kurz danach ging das, glaube da, glaub ich, dann auch schon los. Also ich, ich kann es nicht mehr genau beziffern, aber es war ja hauptsächlich erst Alkohol, mhm. dass er angefangen hat, Alkohol zu trinken. Und dann haben sie ja auch verschiedene andere Substanzen auf, äh, ausprobiert, Kiffen, und er war eigentlich so, dass er wirklich alles Mögliche ausprobiert hat. Also, ich hm.
0: weiß nicht. Ich, ich, ich rede jetzt speziell über die Opiate.
1: Ja, ach so, die Opiate kam hm. ja erst viel
0: später. Weil das ist ja, das ist ja, ja. so ein Thema. Weil ja, ich sage ja, mal, genau. rauchen, kiffen, geschenkt. Ja, ja. ja, ja. Also, aber das, ist natürlich, ja.
1: das führt natürlich irgendwann dahin. im
0: hm, ne Moment, da müsste ich gleich mal reinkrätschen. Ähm, bin ich jetzt nicht der Meinung? Also nicht jeder, der kifft, nee, wird ihm, Opiate nehmen.
1: Nein, nein, bei ihm war das schon so. Ja, die bei Entwicklung. Ihm, ja. Ja, nicht, ich meine nicht das Kiffen, sondern hm. dass, äh, dass er sich berauschen wollte. Ja, was, das das also betäuben, dass er sich betäuben, betäuben wollte. wollte. Genau. Ganz was, ganz aber früh schon.
0: was meinst du denn, was, was was wollte er denn betäuben? Was wollte dein Kind betäuben? Was war das? Was ist das?
1: Das ist einfach ein Schmerz, hm. den er betäuben wollte. Dieses hm. Gefühl, ja, er hat ja auch Angst gehabt hm. und, und, und hat sich nicht akzeptiert gefühlt. Hm. Und er hat auch immer, das hat er immer so vorgeworfen. Dass er nicht zum Mann erzogen wurde, dass mhm. er nicht, wobei es eigentlich, denke ich, dieses Selbstbewusstsein, mhm. was ihm gefehlt hat. Mhm. Ich glaube nicht, dieses typische, äh, naja, was, toxische was soll, Männlichkeit. Ja, ja, was soll das
0: doch sein, ne? Genau. Was, ja. Genau,
1: was soll das sein? Aber mhm. dieses fehlende Selbstbewusstsein, sich behaupten. Ähm, ja, naja, was,
0: was ich auch immer ganz wichtig finde, entschuldige, wenn ich jetzt so ins Wort falle, äh, aber äh, 90 Prozent der Täter würden ja auch angeben, dass sie früher Opfer waren und mm. zum Täter geworden sind, um nie wieder Opfer sein zu müssen.
1: Mm, genau.
0: Ja, und das sehe ich bei ihm auch ein bisschen. Ja. So, wenn du das so chronologisch erzählst, Kindheit, Jugend, dann der Wandel. Mm. Ja. So, und aber der Stream heißt ja heute auch Opiate. Genau. Ja? Und das ist ja sein Thema wirklich geworden. Mm. Ist es noch?
1: Ja, und das ist auch etwas, was ich am Anfang nicht gemerkt habe, weil er hm. da ja nicht bei mir zu Hause mehr war. Er war ja schon hm. älter. Er hat auch dann äh, mit einer Freundin zusammen gewohnt. Und da äh, habe ich das eigentlich erstmal nur so am, neben am Rande mitbekommen. Und das da war das ja auch für mich so völlig abwegig, war das hm. Thema. Hm. Ähm, vor allen Dingen die Fremden. Dinge mit den, du, Fremd ja, war das für dich. Fremd, total fremd also du wusstest Drogen. noch, was
0: Kiffen ist und vielleicht hast du auch schon mal Kokain gehört, aber Opiate hm. war es wird, Klar, ge ja. gehört
1: hatte ich das und ich ja. habe mich da auch mit beschäftigt in der ja. Christiane F. Geschichte und so. Das ist aber hm. in der eigenen, im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie, Freundeskreis gab es das nicht. Und ich habe halt nur irgendwie gemerkt, äh, auch über seine Freundin, die hat mir dann geschrieben und ähm, dass er irgendwelche Tabletten nimmt und ähm, dann habe ich halt auch schon ein bisschen gemerkt, wie, dass er so komisch drauf ist und dann wie manchmal, weg, manchmal mal. Ja, weggetreten war, ja. äh, nicht ansprechbar richtig, ja. also eben anders, er hat ja eine Zeit lang vorher schon viel Alkohol getrunken und das war einfach ganz anders, mhm. wie er da war. Und,
0: so in Watte gepackt, betäubt.
1: Ja, und ja. wie gesagt, die, die Anfangszeit, wo er im Grunde angefangen hat und dann auch das regelmäßig, hatten wir gar nicht so viel Kontakt, weil er mhm. eben da mit der Freundin zusammen war. Und ich war eigentlich auch ganz froh, dass er sich da, dass er eine Freundin hatte, dass er da ein bisschen selbstständiger ist. Eigentlich war ich froh drüber, mhm. ja. Mhm. Und er hat es auch sehr gut vor mir verborgen. Er hat ja immer seinen Sport und er hat, er hat mich eigentlich unglaublich viel angelogen. Hm, ja, und ich glaube, das ist auch das, was vielen Eltern passiert, dass sie diese Warnsignale auch gar nicht, ja, sie können sie nicht einordnen. Man merkt zwar, dass irgendwas nicht stimmt, aber man kann es nicht einordnen, weil man so naiv wirklich ist und das nicht kennt.
0: Ja, und weil man es vielleicht auch nicht wirklich wahrhaben möchte, ohne das als Vorwurf zu formulieren. Aber weißt ja. du, was ich meine? Weil so nach dem Motto, in meiner Lebenswelt kann das doch gar nicht passieren.
1: Nee, nee, nee okay. das, das nee, es war schon zu viel passiert. Dass, ah, okay. dass ich, also, Gut, stimmt.
0: <lacht> sorry. <lacht> das ja. In
1: meiner Lebenswelt war vorher ja, schon ja, zu viel ja, passiert. Ja. Also klar, ich hätte jetzt nicht auf Opiate irgendwie, dass hm. das kommt, gedacht. Aber hm. dass irgendwas kommt, das, das hat mich jetzt nicht geschockt. Hm. Aber ich sag mal auch, mich hat jetzt nicht geschockt, dass es Opiate sind, sondern was die mit ihm gemacht haben. Was die mit ihm gemacht haben, das war für mich schön. Was haben
0: Sie denn gemacht mit ihm?
1: Ja, er war einfach nicht mehr da. Er war ja zunehmend nicht mehr in dieser Welt. Er war ja im Grunde immer weg. Am Anfang ja noch nicht so viel. Aber wenn er es genommen hat, war er einfach weg. weg. Beschreib aber doch nicht.
0: mal einen Tag. Wie war das?
1: Ja, also es, als er bei mir dann wieder war, in der Wohnung, wo mhm. ich ihn dann irgendwann wieder aufgenommen habe, mhm. eigentlich nur vorübergehend, da war das so... Dass ich morgens aus dem Haus ging und ich erstmal gelauscht habe, ob man noch atmet. Oh mein Gott. An seiner Tür. Und ähm, den da, da war
0: dir, Entschuldigung, da war dir aber die Sucht schon bewusst. Also, wenn du schon ja. so rangehst, da ja. war dir schon klar, dass.
1: Ja, ich, ich wusste, er hatte. Aber also gab es da eine Beichte
0: vorher oder wie war das?
1: Naja, es gab eine gewisse Beichte, dass ich wusste, dass es mit Teledin angefangen ja. hatte. Und dann war es einmal so, dass er bei mir auch ähm, ein. Ähm, einen Anfall hatte. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenschock, dass er plötzlich, saß eben noch neben mir und plötzlich hat er gekrampft. Mhm. Und ähm, ich habe die Feuerwehr gerufen und ähm, er wurde ins Krankenhaus und da kam es dann raus, sie hatten ihm auch angeboten, gleich Entzug und dass er da bleiben könnte und wollte er nicht. Da war es eigentlich völlig klar, dass, ja, was es ist und mhm. dass es ernst ist.
0: Ich glaube, er schreibt gerade, ich habe mit Teddy Dien bei dir angefangen, da war das noch nicht so heftig.
1: Ja, das stimmt. Hm,
0: hm. Du äh, überspringst. Ja,
1: das
0: stimmt. Oh, oh, also ja, Du wirst gleich so, ich, gemaßregelt ich, hier, ja. Ja,
1: ich überspringe, weil ich soll ja die, das beschreiben, wie das war, als genau. ich das genau. bekommen habe. Genau, und, und hab ja es ist auch, ist auch dein Stream. Es ist doch dein Stream, genau.
0: Also ich würde dich bitten, mein Lieber, die Bühne gehört deiner Mutter heute. So, genau.
1: Genau. Ich mhm. habe es übersprungen, damit ich sagen kann, wie es war. Ja, also
0: mhm.
1: es war dann so, dass ich eigentlich jeden Tag Angst hatte.
0: Mhm.
1: Ob er aufwacht. Ich, ich, ich hatte Angst, er wacht nicht wieder auf. Er, er lag irgendwo in, in der Ecke in seinem Zimmer. Das Chaos wurde immer größer. Ich hatte tagsüber, wenn ich bei der Arbeit Angst, wenn er sich nicht gemeldet hat. Mhm. Ich, ich bin nach Hause gekommen. Dann lag er vielleicht auf dem Tisch, also mit dem Kopf auf dem hm. Tisch oder mit dem Kopf im Essen und schlief, hm. war eingeschlafen. Oder er sagte, hm. wenn er wach war, dann nahm er was, dann sagte er in sich zusammen und irgendwie auf einem Haufen Kleider in seinem Raum, nicht mal auf seinem Bett oder so. Es war einfach nur Horror. Ja, wie,
0: wie, wie hast du da reagiert? Hast du ihn da, also ich meine, ich, ich versuche mich mal an dich reinzuversetzen. Ja? Hm. Ähm, man steht ja da ohnmächtig davor. Genau. ja und empfindet eine Mixtur aus äh, Hilflosigkeit Wut Frustration äh, Hoffnungslosigkeit ich meine wie, wie macht schreibt man dann sein Kind dann sagt hör endlich auf damit oder wie, wie hast du da reagiert wie, wie waren deine Ansprachen
1: ähm, vielfach konnte man ihn ja nicht ansprechen ja. er war ja, also ich habe ihn natürlich trotzdem angesprochen hm. aber es kam ja nichts wirklich was zurück er konnte ja nicht reden hm. Also bin ich natürlich eher verzweifelt und habe das alles in mich reingedrückt. Und hm. wenn er ansprechbar war, hm. dann sind natürlich, ist es natürlich immer zum Streit gekommen. Wir haben diskutiert mhm. am Anfang, er hat es ja erstmal auch immer abgestritten. Mhm. Nein, ich bin nicht süchtig, ich bin nicht abhängig, ich mache das nur ab und zu, ich kann jederzeit aufhören, das Übliche. Mhm. Na, und mir war klar, dass dem nicht so ist. Und natürlich habe ich mit allem Therapie, Therapie, Klinik immer wieder angefangen. Zumal ich auch selbst schon in der Klinik war und das mir sehr gut getan hat. Mhm. Und er dann immer wieder, ach, Klinik bringt doch nichts, was soll das? Und das war eigentlich so das Hauptsächliche. Und dann habe ich natürlich das versucht, noch vor meiner Familie geheim zu halten, dass die das nicht so mitbekommen, weil ich ja wusste, dass die noch mehr obendrauf hauen würden. Mhm. <lacht> Natürlich gelangt mir das auch nicht so, aber ich, ich war einfach komplett verzweifelt und komplett allein mit der Situation. Ich hatte keine Hilfe. Ich konnte mit niemandem richtig darüber reden. Und ich habe es in mich reingefressen und habe in meinem Zimmer gesessen jeden Abend und gehofft, dass er am nächsten Tag noch lebt. Also das war einfach pure Verzweiflung.
0: Naja, und wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich dich ja anfangs gefragt hatte, was die Sucht deines Sohnes mit dir gemacht hat und du sagst, und du hast gesagt eigentlich gar nicht so viel, glaube ich das ist eigentlich nicht so richtig, wenn ich das jetzt höre. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sie hat natürlich was mit dir gemacht. Du hast Ängste durchlebt, du hast ähm, keine ruhige Nacht mehr gehabt, dein, dein, dein Alltag drehte sich um dieses Thema, mhm. Ja. wo muss er ja fragen muss, wo bleibst du da? Ja? ja, Du hast ja auch ein Recht auf Glück, auf Leichtigkeit, auf Harmonie. Da, mhm. Das meinte ich damit eigentlich. Ja, ja? Naja, weil es mhm. halt
1: vorher auch schon so war. Also, auch Ach wenn so, er ja. vorher keine Opiate genommen ja. hat. Ich bin ja also 2009 schon wegen ihm, wegen ihm, also, ne, weil ich da nicht mehr konnte, in, in die Klinik gegangen. Mhm. Und da hat er noch keine Opiate mhm. genommen. Da hat er hauptsächlich getrunken.
0: Mhm.
1: Also, es ist. Es, es,
0: Du warst das schon K gewöhnt, irgendwo dich zurückzustellen. Ja,
1: ich war es schon gewohnt.
0: Das finde ich dramatisch, meine Liebe.
1: Das ja, ist sagen. Es auch, ich weiß mhm. das. Ich, ich, ich denke auch selber, wie kann das eigentlich sein, dass man so ein Leben als normal jetzt mittlerweile empfindet, weil es einfach schon so lange geht und mhm. man weiß natürlich vom, vom Kopf her, dass es nicht normal ist, aber dass man sich an sowas gewöhnen kann.
0: Ja, und auch muss, sonst zerbricht man daran, ja. 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 Ja, naja, also das meinte ich halt. Und ähm, also das ist, also ich, ich nehme ihn jetzt hier auch nicht in Schutz. Ja, also das geht nee. mit, mit dir zusammen und äh, das muss er sich auch anhören. Er wollte das ja halt auch. Ja, und ähm, ich muss mal kurz eine Nachricht anzeigen. Ähm, tja, also man könnte es noch viel krasser formulieren. Aber anders. Ich meine, was ich sagen wollte genau. Es ist eine ambivalente Beziehung. Mhm. Zum einen schweißen solche extremen Erfahrungen natürlich auch immens zusammen, Mutter, Sohn. Aber natürlich hattest es dir auch was in deinem Leben genommen. Auf ja. jeden Fall. Was, ich meine, was hättest du mit, 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 mit leichten Gedanken, mit einer gewissen Sicherheit auch für dich tun können, ja, und das formuliere ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern als Fakt, als Fakt, ja, und ich denke, das, das schleppst du ja auch mit dir heute noch rum, das ist Natürlich. immer noch so ein Thema.
1: Ja. Natürlich, ist es ist ein ja. Thema und es, äh, es ist ja auch immer wieder aufgekommen. Ich habe mir natürlich auch Hilfe gesucht. Ich bin zur Suchtberatung gegangen. Äh, wie gesagt, ich war in der Klinik. Ich habe auch äh, vor zwei Jahren noch mal eine Reha gemacht und äh, natürlich äh, ist, ist es immer dieses große Thema, dass man sich selbst in den Vordergrund stellen soll äh, eben als Angehörige oder als Mutter, aber es ist einfach unglaublich schwer. Also ich merke das auch in der Gruppe, also ich bin auch in einer, einer Selbsthilfegruppe, wo es halt viele sind, wo der Ehemann oder die Ehefrau Alkoholikerin oder süchtig ist. Und das ist einfach viel, viel schwerer, wenn es das eigene Kind ist. Also von dem Partner kann ich mich auch mal trennen, mhm. Na? Aber von einem Kind... Äh, ja klar, das, äh, das meinte
0: ich mit dieser Abhängigkeit. No, genau, Es ist eine emotionale Abhängigkeit, ja. weil wann verstößt eine Mutter ihr Kind? Nie eigentlich. Mhm. Ich meine, man muss auch, wenn, wenn ein Kind äh, fünf Menschen umgebracht hat, wer wird ihn im Gefängnis besuchen? Das wird die ja. Mutter sein, die da noch kommt. Ja, das, also ich kann das total nachvollziehen, dass man sein Kind nicht verstoßen kann. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich finde auch wichtig, dass sich das Nico auch mal anhört jetzt, was ich auch da, dazu so zu sagen habe, ja, mhm. weil ich meine, was dir da auch genommen wurde, das muss man wirklich feststellen, weil du hattest auch anscheinend eine Kindheit, wo die Eltern anscheinend sehr hart waren, hart gearbeitet haben, du hast gerade erzählt, mhm. dein Vater kam eigentlich aus dem Proletarier-Milieu, hat sich durch harte Arbeit in einen akademischen Job reingearbeitet, also es war alles nicht immer einfach. Ja. Genau. Und ja, bin da völlig bei dir, immer, muss ich sagen. Und ähm, gestehe dir auch das absolute Recht zu, dass auch sozusagen das, das schwer für dich war und ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Hat sich denn was gebessert? Also, du weißt, was ich meine, ja. Hm?
1: Ja, also es ist. Also es ist, es fällt mir immer noch schwer, diese Distanz äh, aufzubauen, weil wir hatten halt Zeiten, also ich sag mal so, wo, wo ich Nico dann auch rausgeworfen habe, wo er hm. wirklich auf der Straße war und hm. wo ich es auch nicht mehr ertragen konnte, aber ähm, das ist eigentlich fast noch schlimmer als wenn du sozusagen denjenigen bei dir zu Hause hast. Hm. Und das ist ja auch heute, sagt man es ja auch nicht. Früher war es immer so, du musst denjenigen äh, fallen lassen, hm. du musst ihn rausschmeißen. Hm. Das hat man früher so gesagt. Hm. Das wird auch heute nicht mehr, äh, macht, äh, eigentlich nicht mehr gesagt. Hm. Also auch die Experten sagen sowas nicht mehr. Aber ähm, es ist auch tatsächlich nicht so, dass es einem dann besser geht, wenn man denjenigen dann nicht mehr sieht oder so, weil man dann ja noch mehr Angst hat. Äh, lebt er überhaupt noch? vielleicht liegt er irgendwo auf der Straße, vielleicht äh, hat er sich gerade ne, ins Nirvana geschossen, was auch immer. Und du kriegst es nicht mit, du kannst ihn auf jeden Fall nicht mehr retten. Zu Hause bildest du dir ja zumindest ein, wenn es zu Hause passiert, kannst du noch eingreifen oder kriegst es irgendwie noch mit. Also das ist, ist halt auch keine Alternative. Aber ich habe halt letztes Jahr, weil meine Wohnung so vermüllt war und ich konnte es da drin nicht mehr aushalten, habe ich mir also 2020 eine neue Wohnung gesucht und bin umgezogen eine schöne Neubauwohnung und ähm, dadurch ist schon ein gewisser Abstand gekommen. Allerdings ähm, hat Nico letztes Jahr, äh, weil er einen Entzug alleine gemacht hat, das ist, es ist nochmal eskaliert, es ist ganz schlimm gewesen. Und ich habe ihn danach aufgenommen, weil er da eine Psychose hatte und ähm, Dadurch ist das wieder so ein bisschen aufgeweicht worden, ne? diese Distanz. Also dieses einfach dieses nicht zusammenwohnen, nicht immer mm, zusammenhängen mm. Das wurde dadurch wieder ein bisschen aufgeweicht und das
0: ähm, ist schwierig.
1: Ist schwierig, genau. Mm.
0: Ja, also Nico, muss ich sagen, ist ja auch im Stream mit dabei und das ist auch gerade so eine Geschichte. Also er schreibt halt zum Beispiel auch gerade, um das mal zurückzukoppeln, das sind Dinge, mit der ich und Mama schon Frieden geschlossen haben und mich schockiert das gerade. Mhm. Ja.
1: Naja, er weiß, dass ich alles erzähle und das hat er ja auch gesagt, ich kann genau. alles erzählen, also da...
0: Ähm ja genau, und ich will es dir erstens nur sagen, Ja, zweitens bin ich mir schon bewusst, wie wir jetzt zusammen reden, dass da Nico Zuhörer ist mhm. ja, und dass es eben äh, ein Gespräch zwischen dir und mir ist mhm. und wo ich dir halt meine Bühne gebe und dir zuhöre und das finde ich eben auch ganz legitim.
1: Ja, das ist legitim und das ist auch wichtig. Jetzt nicht nur, dass ich meine Geschichte erzähle, sondern mhm. dass einfach in diesem Thema immer mehr Menschen involviert sind. Es ist nicht nur derjenige, der jetzt von einer Substanz abhängig ist, sondern es sind alle Menschen involviert. Total. Und es be beeinträchtigt das Leben der Familie, der Freunde, aller, die irgendwie mit diesen Menschen zu tun haben und maßgeblich. Und das sehe ich auch bei anderen und das ist, denke ich, ähm, ja man muss auch das thematisieren
0: ne? ja genau und äh, sehe ich ganz genauso ähm, ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt dass wir immer über die konsumenten reden über die aktiven konsumenten über die probleme von den konsumenten etc aber mhm. wer immer hinten runterfällt sind die Es wiederhole ich das wurde über diese indirekt betroffenen mhm. ja, weil sucht sprengt familien sucht ja. sprengt beziehungen und ähm, Sucht belastet Beziehungen, vergiftet Beziehungen, eben auch von Leuten, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, mit der Substanz jetzt, mhm. aber mit diesem Menschen, der Sklave dieser Substanz geworden ist. Genau. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, so also in die Richtung wollte ich es ein bisschen treiben, meine Liebe, weil das habe ich schon vermutet, ja, dass man, weil es gibt ja zwei Ebenen, es gibt die Ebene, dass man da draußen funktionieren muss, ja, und so wie ich dich einschätze, bist du eine, ja, nicht, du bist eine sehr starke Frau, das hört man, das weiß man, wann du, was du durchgemacht hast und hast auch immer deine Frau gestanden, äh. ja, das ist, aber das ist halt die Rolle, die man auch da draußen spielen muss, mit da draußen meine ich den Alltag, genau. und und die Familie und wie auch immer und dann gibt es aber auch dich, die abends in ihrem Zimmer auf dem Bett sitzt und Angst ums Kind hat und sich fragt, wo bin ich eigentlich hier an dem ganzen Ding, wo ist meine Entwicklung? Mhm. Ja.
1: Und das fragt man sich eben einfach viel zu wenig, weil man hm. da irgendwie gar nicht zu kommt mit dem ganzen Stress, der da anfällt, hm. kommst du einfach irgendwann nicht dazu hm. und das, du vergisst dich selber. Hm. So, ich habe mich selber vergessen. Ja, du
0: funktionierst nur noch.
1: Ich funktioniere und ich mache meinen Job. Ich meine, ich bin froh, dass ich meinen Job habe, weil mein Job Bedeutet mir viel. Hm. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich in, in einem neurowissenschaftlichen Forschungsinstitut arbeite, wo ich halt auch Fachleute um mich rum mhm. habe. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jeder das da weiß oder so, aber meine Chefs wissen es. Und ähm, ich, ich, ich hab, kann mich da auch... Uns in der, an der Uni da an, an Leute wenden und so. Das, mhm. Da, da habe ich schon Glück. Ja, aber. aber, aber, ja,
0: das, aber, relativ, aber ist, ja, Entschuldigung, relativier es mal wieder nicht.
1: Nein, nein, das weißt will du? ich damit nicht, genau, ich will ja. damit nicht mhm. relativieren, mhm. weil es, ich sage nur, mein Job gibt mir unheimlich viel Halt, mhm. dass ich einen Job habe und mhm. dass ich noch eben was anderes mache, mhm. als nur auf meinen Sohn zu warten. Ja, okay, wenn ich bestimmt. mir vorstelle, ich hätte keinen Job, ich würde nur zu Hause sitzen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Mhm. Also so bin ich wenigstens. Im Job bin ich im Job und da bin hm. ich beschäftigt und abgelenkt. abgelenkt und, und, hast,
0: und hast eben auch mal eine andere Aufgabe. Ich
1: habe eine Aufgabe und hab eine Anerkennung und das äh, Spreche mit anderen Leuten über andere Dinge. Ja. Und das ist, das ist natürlich jetzt äh, durch Corona natürlich auch schwieriger geworden. Ich habe schon vorher auch angefangen, wieder mehr rauszugehen ins Theater. Äh, also ich bin an vielen Dingen auch interessiert, aber das hat natürlich, Corona hat das Ganze natürlich jetzt wieder relativiert und dann ist man doch wieder mehr für sich. Das ist natürlich nicht ganz einfach. ne?
0: Naja, weil ich meine, es gibt ja keine Tabus, darum sage ich das ist einfach mal, weil du ja auch als, also ich nehme an, du bist Single. ja. Jetzt, Mal.
1: also seit einigen
0: Jahren, ja. Ja, und da gibt es ja trotzdem auch als Singlefrau und als eine ja, beschäftigte, berufstätige Frau ja auch Bedürfnisse, Vorstellungen nach einem neuen Partner oder einer anderen, du muss ja kein Partner sein, aber du weißt, ich meine mhm. auch dein, dein Leben, dein emotionales ja. Beziehungsleben. Ja, ja, es gibt ja nicht nur deinen Sohn. Es ja. gibt ja auch noch Männer, mit denen er vielleicht, andere Männer, mit denen er andere Dinge machen wollen würde.
1: Mhm. Ja, und andere Menschen überhaupt. Also ich oh, habe viele richtig. Freundschaften verloren dadurch. Viele oh, okay. ja, wollten davon nichts hören. Und ich bin immer auch Dann waren es aber keine Freundschaften. Nee, genau. Ich bin auch noch ja. für, immer für andere da gewesen ja. und habe dann auch irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Und dann haben die sich gewundert und haben dann gesagt, naja, sollst du dich nicht so viel um deinen Sohn kümmern? Natürlich, richtig, soll ich nicht. Aber ich soll mich auch nicht so viel um sie kümmern mehr. Das war auch wichtig. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> aber ähm, genau. Naja, und ähm, welcher Mann hält das auch schon durch? Also mein letzter Partner war schon, hat das schon echt lange durchgehalten, ja. hab ich war ich eben auch sehr dankbar für, also ja. kann man nur sagen. Ja. Äh, aber es ist natürlich auch schwierig, ähm, Freundschaften oder Beziehungen zu haben, ja. wenn man ja. in so einer La Situation. Ne?
0: Ja, klar, ja, klar. Und was ich, ich will, weißt du, ich will jetzt niemanden vor die Karre fahren. Aber ich bin jemand. Ich habe mich selber mit meiner Geschichte zu 100 in die Verantwortung genommen, indem ich dazu stehe, was ich für eine Suchtkarriere hinter mir habe, äh, was meine Trigger waren, dass ich Menschen vor den Kopf gestoßen habe in meiner Suchtkarriere. Und darum werde ich diese selbe Konsequenz auch auf jeden hier anwenden, der hier zu Gast ist. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es eben auch ganz wichtig, und jetzt komme ich zum Punkt, den ich eigentlich sagen möchte, ich plädiere einfach darauf, dass eben auch Konsumenten sich bewusst werden, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie mit ihrem Konsum ähm, nicht nur sich schädigen, sondern auch ihr direktes Umfeld. Und das blenden Konsumenten eigentlich sehr oft aus. Ja. Ja, da gibt es mhm. nämlich nur mich und mein Leid. Mhm. Ich bin gerade wieder auf Abklatsch. Mir geht's es scheiße ich brauche wieder was, ihr könnt mich mal, sucht es halt sehr egoistisch.
1: Mm. Ja. ja, 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 das ist richtig. Genau. Das, das, ist, äh, ja. das war auch wirklich schlimm, also das, da, deswegen sage ich ja, ich habe meinen Sohn nicht wiedererkannt, weil er eigentlich hm. früher ganz anders war. Hm. <lacht> Mittlerweile, weil er jetzt stabil ist, haben wir natürlich das auch schon thematisiert und hm. natürlich findet er das auch ganz schlimm, was er mir angetan hat, hm. ne? Mhm. aber du hast recht, äh, ja, so, also die Süchtigen sind Egoisten, die Natürlich. sehen nichts anderes aus, außer sich selbst und,
0: ja. Eben, weil es gibt immer, und da, da bin ich eben kein Fan davon, ähm, also Nico beschwert sich gerade, naja, egal, ähm, soll ich dir vorlesen, was er schreibt?
1: Ja, ich lese es gerade. Wir sind ja noch gar nicht bei der Substitution angekommen. Ja, aber ich
0: muss auch sagen, es geht doch überhaupt... Also gar nicht. Um, es geht erstens in diesem Stream nicht um Nico. Punkt. Mhm. Und zweitens geht es hier auch nicht um irgendwelche Chronologien, die du jetzt perfekt erzählen musst. Ja, Also es geht hier um dich, um deine Gefühlswerte und deine Erfahrung. Also finde ich gerade ein bisschen schräg von Nico, dass er sich mhm. da so erstens so angepisst fühlt und zweitens so ein bisschen stänkert aber der wird sich wieder beruhigen genau ja <lacht> genau und finde das eigentlich ein tolles Format ich meine wir sind hier alle nur ehrlich und ähm, ich wende mich ja mit Empathie an dich ja ja genau so und also Nico bringt mich ja ein bisschen
1: ja lass doch mal seine Klappe halten
0: <lacht> ja Nico also das finde ich jetzt ein bisschen unfair also ich könnte ihn noch blocken aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht nein genau ja?
1: er hat mir selber gesagt, ich kann alles erzählen und
0: ähm, nee, vor allen Dingen, ich frage dich doch mich, mich ja. interessiert doch das mhm. du musst, musst doch jetzt hier nicht, nicht Nico irgendwas erzählen, sondern mir genau. ich, ich, mich interessiert <lacht> das doch ja. aber pass auf, nee, wir machen jetzt gleich weiter, also der Punkt ist ja und, und Nico hat dem zugestimmt, das muss man jetzt mal sagen also Nico hat mich vor Wochen rangeschrieben, angeschrieben, meine Mutter möchte mit dir reden, der hat das ja auch lanciert mhm. ja, da muss er jetzt durch ja, ähm, da
1: muss er durch
0: Genau, weil es ist, denke ich mir, vielleicht auch ein bisschen zu viel Wahrheit, die gerade hier erzählt wird. Ja. ja. Äh, sehr ungeschmückt, sehr ähm, straight und ich wüsste jetzt nicht, was daran falsch ist. Nee. Ja.
1: Und, was hm. vorgemacht ist, hilft ja niemandem. Dafür haben wir genug Influencer und sonstige Leute auf YouTube und Instagram. Genau. genau. Das brauchen wir ja nicht. Das hilft ja auch niemandem, weder den Angehörigen noch den Substanzabhängigen selber. Also sich vor was vorzulügen, das haben die ja lange genug gemacht.
0: Ja, und ich finde auch, weißt du, du hast auch alles Recht dazu, ähm, Schmerz und Trauer zu empfinden über das, was passiert ist. Mhm. Ja, natürlich. Züchtling, natürlich, weil ich sage mal so, ich kann ich kann Nico schon verstehen. Man will natürlich, dass das alles jetzt nicht so schlimm war und dass das alles wieder gut läuft, aber es ist doch schon mächtig gewesen. Ist es noch. Ja,
1: Natürlich ist es mächtig und hm. natürlich ähm, ist es auch wichtig, darüber zu reden.
0: Ja, absolut. Und das kann ich auch ja. nur jedem
1: empfehlen, also ja, ja. jetzt irgendwie einen auf heile Welt zu machen und, und so zu tun und dann ein Mäntelchen drüber, drüber decken, hm. das hilft ja niemandem. Hm,
0: hm. Naja, also du hast gemerkt, es wurde, es ist noch, aber ich sehe gerade ein bisschen, dass sie alles ein bisschen bröckeln durch die Interaktion die hier passiert sind. Ähm, aber ich denke, also ich denke Nico, ich mag Nico sehr. Ja. Mhm. Äh, Nico ist, denke ich mir, auch ein sehr ähm, spontaner Mensch, ja. Ja, der schnell eruptiv ist, der schnell mhm. ausbricht, aber sich dann sicherlich auch schnell wieder beruhigt. Genau. Ich bin ein ähnlicher Typ. Ja, habe eine leicht cholerische Ader, die natürlich nie auf YouTube kommt. Mhm. Und bin aber jemand, und das denke ich jetzt bei Nico ähnlich, ich bin nicht nachtragend.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, genau, und jetzt, jetzt schreibt doch wieder...
1: Ähm, die Impulsivität ist halt da, dass wir haben beide ADHS, also mhm. diagnostiziert, das ist, sicherlich kommt nicht von mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, ja. Genau,
0: und er schreibt jetzt auch, es war grausam, ich habe geweint und geschrien, tausend Tränen vergossen. Mich bei jedem Menschen entschuldigt und ein neues Leben gestartet. Toll, mhm. ist doch super. Ja. Aber dieses neue Leben muss halt jeden Tag auch bewiesen werden. Ja. Mhm. Weil es ist viel passiert, wo. Ja, Vertrauen ist auch so ein Punkt, denke ich mir, ja. Genau, mhm. genau. Naja. Wie geht's dir jetzt, meine Liebe? Reicht's für heute? Oder würdest du gerne noch ein bisschen? <lacht> <lacht>
1: Nö, ich bin hm. eigentlich relativ entspannt, weil ich auch gerade ein paar Tage Urlaub habe hm. und hier ganz gemütlich im Sessel sitze. Hm. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht es auch noch Fragen gibt von irgendjemandem. Hm. Oder ob ja, du noch Fragen hast.
0: Naja, ich finde gerade diese Interaktion mit Nico im Chat und dir hier in der Leitung ziemlich witzig. Ähm, er schreibt jetzt auch gerade, meine Mutter hat so viel Leid durchgemacht. Mir ging es. Das finde ich erstmal wichtig, dass er das weiß. Dass er hm. das so sagen das kann. Das weiß er auf jeden ja. Fall. Mir ging es nur darum, dass sie es so erzählt, dass man es nachvollziehen kann. Naja, also ich, ich kann deine Lebenswelt total nachvollziehen. Mhm. Ja, es, und es ging ja eben, und das versteht, glaube ich, Nico gerade nicht so richtig, es geht jetzt nicht um sein Leben.
1: Mhm. Es geht und um dass deines. er gut dasteht. Ja, danke, danke, dass du
0: es gesagt hast. Ja, also Es ist, es geht, geht so ein bisschen in die Richtung. Ja,
1: ja also genau. wir, wir sind ja eben hier in einem, in einem Format, wo es eben wirklich um Offenheit und, und ähm, Ehrlichkeit,
0: Ehrlichkeit geben, geht. Ehrlichkeit geht. Und auch Zugeständnis zu genau, den Fakten.
1: Genau, und wir wollen ja. ja hier nicht irgendwelche anderen Geschichten erfinden.
0: Genau. So. Und, ähm, auch wenn
1: wir natürlich gerne wollen, dass dein Kanal noch wächst. Und <lacht> aber ja, das, das wollen wir dann auf, auf eine authentische Art. Das wird schon Art, kommen.
0: Oder? Das wird schon kommen. Nee, <lacht> ja. aber, weil das würde das Format sprengen. Wir wissen doch hier nicht, um irgendwelchen Bullshit zu erzählen. Ja, eben. Bullshit wird schon genug erzählt da draußen. Eben. Die genau. Formate hier bei mir heißen Realtalk und Trucktalk, mhm. Punkt. So, genau. und jetzt äh, gab es noch ein paar Fragen. Also Leonie, du hast gerade die Nachricht zurückgezogen, aber du hast eine Frage an die Mutter. Also, ich sag's mal so, wir machen jetzt noch fünf Minuten, meine Liebe. Mhm. Äh, vielleicht hat die Community noch ein paar Fragen an dich. Was ich dir sagen kann, du hast absolute Props hier gesammelt. Die Leute lieben dich, finden dich eine ganz, ganz starke Frau. Finde ich auch. Ja. Und denke, wir würden auch im realen Leben gut klarkommen.
1: Mhm. Hätten wir uns bestimmt
0: eine Menge zu erzählen.
1: Das glaube ich auch. Ja, ich finde es auch toll, was du machst. Also ich selber möchte mich da auch noch mehr engagieren, weil ich, also ich bin ja in einer Selbsthilfegruppe, aber da merke ich halt doch, dass die meisten, da geht es hauptsächlich um Alkohol und oft eben ja Ehepartner oder und mir fehlt so ein bisschen, obwohl ich, obwohl wir hier in einer Großstadt leben, es gibt hier keine Gruppe für Angehörige von also speziell Opiatabhängige. Also das ist wirklich traurig und ich will wahrscheinlich jetzt bald die Ausbildung zum ehrenamtlichen zur ehrenamtlichen Suchtkrankenhelferin machen, mhm. weil, um da auch noch mehr einzusteigen, vielleicht selber eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das mhm. muss jetzt alles nicht übermorgen oder, mhm. oder nächste Woche sein. Mhm. So, Aber ich also möchte mich da auch engagieren.
0: Finde ich absolut super. Ich kann nur sagen, ich habe mal vor fünf, sechs Jahren bei, auch bei einem Elternkreis gelesen von ähm, drogensüchtigen Kindern. Das mhm. war Berlin-Brandenburg sogar. Mhm. kann ich vielleicht nochmal raussuchen, wenn dich das interessiert. Ähm, und wenn du wirklich hier so ein Projekt vorhast mit äh, Verein oder mit äh, Selbsthilfegruppe, ist das natürlich kein Thema, dass wir das auch hier über einen Kanal pushen können oder mhm. vielleicht auch eine Networking-Geschichte. Also da bin ich völlig offen mhm. für dich. Ja, ja
1: die Ausbildung, mhm. die dauert zwei Jahre. Also mhm. das, das äh, dauert sowieso, bis man dann mhm. nachher selber eine Gruppe leiten kann und so. Das mhm. Ist, mhm. Mal gucken, wie das jetzt auch. Äh Meine
0: Liebe, was wünschst, du genau. dir? was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre?
1: Was ich mir wünsche, ist, dass ich weiterhin äh, fit und gesund bleibe, mhm. weil ich ja doch einiges mit mir rumtrage. Ich habe auch noch eine chronische Erkrankung. Das, mhm. Da geht es mir zwar gut, aber naja, ich werde dieses Jahr 60 und ich kann es selbst kaum glauben, aber ich hoffe erstmal, dass ich gesund bleibe. Gesundheit ist das Wichtigste. Und für mich selber ähm, noch ein bisschen mehr äh, Freiheit für mich, mehr auch im Kopf und im Herzen frei für mich zu sein, für meine Dinge und für das, was für mich wichtig ist, weil ich doch da ehrlich sagen muss, dass ich da immer wieder so ein bisschen zurückfalle in meine alten Muster. Und immer der, der Sohn an oberster Stelle steht so in meinem Gedanken und Herzen. Und ja.
0: Naja, ah. es wird, glaube ich, auch mal Zeit, dass ich die Rollen... Tauschen, ja. dass du deinen Kopf mal an die Schultern deines Sohnes lehnen kannst.
1: Genau. Und
0: das nicht so weitergeht, bis du 80 bist. Genau. Ja. Hm. Richtig. Habe ich gut auf den Punkt gebrochen. gebrochen sehr gut gerade. sogar. Ja. Weil äh. das
1: wird Nico auch freuen. Das möchte er nämlich doch eigentlich auch.
0: Das, das weiß <lacht> ich auch, weil er liebt dich abgöttisch. Das muss man sagen. Ja. Und, ähm, und jetzt um noch mal eine Lanze für Nico zu brechen. Ich meine, er geht ja schon sehr konfrontativ mit seiner Vergangenheit um. Er weiß, was passiert ist. Er weiß, was auch kaputt gegangen ist. Und ich denke, darum ja, klammert er sich ja fast förmlich an dich. ja mm. Ich glaube, er in, in ihm ist auch ein ganz großer Wunsch, Sachen wieder gut zu machen.
1: Natürlich, auf jeden ja. Fall. Das, er will mich ja auch immer sportlich, äh, er will mich immer trainieren, weil er hat ja mhm. auch früher mal eine Trainerausbildung gemacht. Also da ist er auch ganz äh, so, dass es mir gut geht. Das ist ihm ganz wichtig, ne? ja. dass ich was für mich mache.
0: Genau, super Schon, schön. Ja, ja aber... Du brauchst halt noch ein paar andere Dinge.
1: Mhm. Genau.
0: Du brauchst einfach mal den Kopf frei. Mhm. Ja. Aber da tja, könnte ich jetzt was sagen, arbeiten wir dran, weiß ich nicht. Äh, meine Liebe, ich würd mich würde interessieren, wie, wie geht es dir denn nach der guten Stunde Gespräch ist mit mir?
1: Ähm, ich bin immer so ein bisschen äh, erschöpft nach sowas. Mhm. Ne? wenn ich, also, Wenn ich so diese Dinge auch von früher erzählt das mhm. ist schon, Lass weil gut. ich ja weiß, das ist mhm. ja harter Tobak und ähm, was wir so durchgemacht haben, was ich so durchgemacht habe. Aber es ist auch trotzdem gut, das zu erzählen und ich, wie gesagt, ich möchte mich ja auch engagieren und ich möchte auch anderen dieses Thema nahe bringen. Ich finde das ganz wichtig, dass das einfach in unserer Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ich gerade die Menschen, die ab, äh, Opiat-abhängig sind, die werden doch eben als die Junkies bezeichnet und ähm, erstmal finde ich das Wort ganz schlimm. Mhm. Heißt ja Abfall? Genau, heißt mhm. Abfall und Dreck und es äh, sind Menschen, die wie wir alle und hm. vor allen Dingen auch die Familien. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen alle aus der Gosse kommen und hm. alle dumm sind und hm. irgendwie nicht anders konnten. Hm. Es sind Menschen, every walk of life, sage ich mal, ne? die kommen von überall. Ich kenne das auch aus anderen äh, Leuten. Ich, also ich habe früher mal einen Kollegen verloren, der ging früher als Kind aufs Internat, Eltern waren super reich und so. Also es hat überhaupt nichts zu sagen und ist einfach, es wird einfach in der Gesellschaft noch zu wenig thematisiert und die Menschen wissen zu wenig mhm. über dieses Thema.
0: Also gebe ich dir völlig recht, Also es sind zwei Ebenen, finde ich. Zum einen ist Sucht immer noch ein Tabu mhm. und ein Stigma in unserer Leistungsgesellschaft. Und dann, jetzt noch in diesen Korridor Opiate rein, merke ich einfach an den Streams und den Gesprächen auf meinem Kanal, gerade auch mit den jungen Leuten, hier Kim und äh, Leonie, wie sie alle heißen, mhm. was hier auf uns zurollt. Ja. Also es rollt ja eine massive Opiatkrise unter den mhm. Jugendlichen auf uns zu, die rollt nicht zu, die ist ja schon da. Mhm. Und ich sehe, und das war mit Christo hier im Osten ganz genauso. Mhm. Und es hat 20 Jahre konnte sich Christo hier in Mitteldeutschland manifestieren, installieren. Jetzt kommen wir da, da nicht mehr hinterher. Und ich denke, und ich habe die Befürchtung auch, was die Opiate ja. angeht.
1: Ja, es Absolut. ist einfach zu... Zu sehr noch Untergrund. Es gibt auch viel zu wenig Studien in dem Bereich, leider, die das irgendwie nachprüfen. Ich habe irgendwann vor kurzem mal eine Diskussion auf Instagram gehabt mit einem Neurowissenschaftler, der irgendwie von USA und dann habe ich so geschrieben, ja, was ist mit Deutschland? Ich sagte, man kann das zwar nicht vergleichen und dann meint, hat der mir doch so geantwortet, ach, nur heul mal nicht rum, das sei alles so schlimm. Also ich fand das erstmal schon grotesk, dass der mir so geantwortet hat, weil hm. ich überhaupt nicht rumgeheult hat und der weiß hm. ja gar nicht, dass ich hm. Mutter eines abhängig hm, bin, hm, hm. den habe ich dann erstmal entfolgt, obwohl hm. der eigentlich gute Sachen gemacht hat, hm. aber da ist mir so bewusst geworden, dass das einfach das gesellschaftlich ist das noch nicht ähm, so ein Thema, weil es noch zu viel alles im Stillen und im Untergrund abläuft. Und Na,
0: ich finde eben, es findet eben gar nicht mehr im Untergrund statt. Ja. Es ist ja schon ein Mainstream-Problem geworden, plus die Berichterstattung darüber ist unter uns. Sie findet nämlich ja. nicht statt.
1: Das meine ich auch, Ja. dass darüber gesprochen wird.
0: Dass ein öffentliches Bewusstsein dafür stattfindet, weil überleg dir mal, also ich meine gerade Kim, gerade Leonie, ich meine diese Mädels sind 18, 19 Jahre. Ja, ja
1: mich hat das auch so schockiert und ich habe gedacht, oh Gott, wer hilft diesen jungen Menschen jetzt? Ja, und, und die wer sind, hilft denen jetzt?
0: Und die sind im Substitutionsprogramm mit 18, ja. das ja. ist eine Ansage. Ja, das ist ja?
1: grauenvoll ja. und die verstehen ja. das noch gar nicht. In welchem?
0: Ja, will ich, will ich jetzt nicht so behaupten, ob man das jetzt versteht oder nicht. Ich sage, mhm. ich nehme einfach nur die Fakten. Junge Mädchen, was mir auch auffällig ist, ist, es sind sehr viele junge Mädchen dabei. Mhm. Das war beim, obwohl Christel auf dem Kanal habe ich auch viele junge Frauen schon gehabt. Also man muss feststellen, das Einstiegsalter für harte Drogen sackt immer weiter nach unten. Und es werden ja immer mehr Medikamente missbraucht. Also, gerade Opiate auch, ja. Ja. Das ist von Staaten rübergeschwappt. Ja. Ja, ich meine, du kennst ja sicherlich die Stories mit Oxycodon ja. und Fentanyl, ja. die du dort ja. nach dem Zahnarztbesuch verschrieben mhm. bekommen hast. Das muss man sich mal genau. reinziehen, ja. ja. Also, es wurde ganz aggressiv lanciert von den Pharmaindustrien.
1: Ja, die Oxykontengeschichte. Genau, ne? die haben sich dumm das und dämlich ist, ja. verdient. Genau.
0: Und. Ähm, mit dem Effekt, dass dann heute weiße Vorstadtkids äh, jedes Wochenende an der Überdosis verrecken. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, ja? seitdem eben weiße Vorstadtkids, also sage ich mal die Mittelschicht,
1: mhm.
0: ähm, da die Kids jedes Wochenende wegsterben, ist es auf einmal ein nationales Thema. Als in den 80ern in den schwarzen Ghettos die Schwarzen an Crack verreckt sind, hat man sich jetzt nicht so dafür interessiert. Nee, natürlich äh, nicht. Genau. Und das ist, denke ich, mir ja ähnlich. Und, und um es jetzt mal abzuschließen, ich rede schon wieder viel zu viel. Ähm, Corona überschattet natürlich auch noch viel. Ja, also Corona als dieses Thema Nummer eins überschattet eben auch die lokalen Probleme wie diese Opiatgeschichten.
1: Ja, wobei ich glaube, ob, ob das, wenn wir nicht Corona hätten, anders wäre, mag ich, also möchte ich bezweifeln. Ich glaube nicht, dass es dann... Nee,
0: ich würde da in der Tiefe gehen. Ich komme ja aus der sozialen Arbeit und mm. äh, der Punkt ist einfach, meine Liebe, die Landkreise sind pleite, die sind bankrott mm. Durch die Corona-Maßnahmen, durch, ähm, was soll ich sagen, also zum Beispiel, ich komme ja aus der Schule Sozialarbeit auch, so eine Schule gibt im Monat 50.000 Euro für solche Masken aus.
1: Ach so, das meinst du. Na
0: klar, okay, ja, es geht ja, ich, soziale Arbeit kostet doch Geld. Mhm. Es ist doch kein mhm. Geld da. Ja? Mhm. Wer soll denn sich hier um opiatsüchtige Jugendliche kümmern? Das kostet alles Geld. Mhm. Ja. So meinte ich Natürlich.
1: das. Natürlich, ja, ja, verstehe. Jetzt weiß ich, was du ja. meinst. Äh, ja, richtig. Ähm, das ist auch so, dass auch in der, in der Substitutionsambulanz, die suchen ja auch händeringend Nachwuchs, die Ärzte, keiner will diese Arbeit machen. Mhm. Und die brauchen da ja auch, äh, natürlich ist auch wegen Corona da viel, weil zu der Substitution gehört ja auch die psychosoziale Betreuung. Das hat natürlich auch alles nicht äh, stattgefunden so richtig, mhm. ne? wie es mhm. eigentlich Sinn der Sache ist. Mhm. Und mhm. Ähm, genau.
0: Na gut, ja. okay. Ja. Ja. War gut, oder? War gut. War, war okay für dich, ja?
1: Ja, war für mich okay. Also Auf jeden ich, Fall. ich hoffe, du
0: kriegst jetzt ja keinen bösen Anruf von Nico. Aber, <lacht> aber da wirst du dich ja behaupten können gegen ihn. Auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, genau. Ich ähm, kenne ihn ja. Genau. Ich mache es jetzt mal so. Ich mache den Stream jetzt hier mal zu. Du bleibst noch kurz in der Leitung. Mhm. Ja. Und äh, kurz noch ein paar Sekunden für dich. Grüße, Props an die Community, gehen raus von dir.
1: Ja, Grüße an alle, dass ihr so zahlreich hier dem guten Sebastian folgt und an dem Thema interessiert seid. Finde ich super. Ja, und vielleicht haben ja auch noch andere Angehörige, können ja auch Geschwister oder Partner sein von Abhängigen. Auch Interesse, da mhm. mal ihre Sicht der Dinge irgendwann zu erzählen.
0: Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ja, war wirklich sehr bereichernd und hat auch so das Thema Nico mal ein bisschen abgerundet, finde ich auch. Ja und ähm, genau noch kann kurz an euch Community: Danke für diesen schönen Stream, danke, dass ihr zahlreich ähm, mit dabei wart und an Mitsubishi Colt: Gerne können wir auch mal einen Stream über Alkohol machen. Bin ich auch sehr interessiert. Ich sage ähm, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, was wir noch für ein Streamblatt haben. Ich glaube nämlich, was ist heute Donnerstag? Ähm, am Samstag haben wir den Stream mit Clarissa Vogel, der schon lange, lange angedacht war. Also Samstag, 15 Uhr, neuer Stream. Ich bedanke mich, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.